0: Está no ar, Criança Tagarela, o seu podcast sobre desenvolvimento de fala e linguagem infantil. Meu nome é Leidiane, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vou contar o que é que você precisa levar na primeira consulta com a fono, que é uma dúvida sim, que eu recebo bastante. Mas antes da gente começar esse episódio, calma que eu não vou pedir nada para você hoje. <risos> Na verdade eu vou agradecer o nosso podcast, saiu essa semana a estatística, porque demora um pouquinho para sair essas estatísticas, vão saindo aos poucos. Mas essa semana saiu essa estatística de que o nosso podcast é 5 estrelas avaliado como as 5 estrelas no Spotify. Então assim, quero deixar aqui o meu carinho, o meu muito obrigada a cada um, cada uma de vocês que ouve, que recomenda que avalia com cinco estrelas e esse carinho e esse reconhecimento ele incentiva muito esse projeto a continuar seguindo levando informação de qualidade, informação gratuita a todo mundo que precisa. Muito, muito, muito obrigada. E agora respondendo. A pergunta assim de vez em quando eu vejo essas pe as pessoas com essa dúvida ou essa dúvida chega até mim algumas pessoas perguntam pra mim que é a criança o filho ou a filha vai começar na fono vai ser o primeiro dia precisa levar alguma coisa eu entendo que essa pergunta ela vem assim principalmente porque quando a gente vai no médico, por exemplo, a gente precisa levar todos os exames possíveis e imagináveis que tem, é, que a gente acha ser útil ali naquele momento, para aquele caso, para, enfim, para o médico ou a médica conseguir investigar o que precisa ser investigado. Quem nunca viu alguém que vai no médico e leva exames de até, sei lá, 10 anos atrás, não é mesmo? Então... Vamos entender aqui o que, é que você precisa levar na primeira consulta com a fono. A verdade é que o que levar vai depender muito da sua queixa. O, ou seja, né, o que é a queixa? É o motivo que está fazendo você ali levar o seu filho ou a sua filha na fono. Então, por exemplo, uma queixa pode ser um atraso na fala, pode ser uma seletividade alimentar, uma dificuldade alimentar, trocas na fala, então tudo isso vai depender, né, o que levar vai depender na, da queixa. Mas, no geral, no primeiro encontro, nessa primeira sessão, o mais importante são as perguntas que só você, ou você principalmente, vai conseguir responder e que você já pode inclusive ir resgatando ali na sua memória. Porque o que acontece é que às vezes a gente pergunta uma coisa e aí os pais, né, vocês são pegos de surpresa com aquilo, com essa pergunta, por exemplo. Daqui a pouco eu vou dar já exemplos de perguntas. Mas a gente faz uma pergunta e você, hum, poxa, se eu tivesse tempo para perguntar, para pesquisar, para perguntar alguém, ainda mais que hoje em dia tem... É, fotos, tem registro de vídeo, então, ah, eu tinha um vídeo gravado disso, mas eu preciso ter tempo para procurar, enfim. Então, são coisas que você já pode ir resgatando na sua memória, ou até mesmo na memória do seu celular e do seu computador. A primeira consulta com a Fono costuma ser uma consulta que a gente chama de anamnese. O que, que é isso? Que nome esquisito é esse? Maionese, anamnese, não estou entendendo nada. Calma, nada mais é do que uma entrevista com várias perguntas à la Sherlock Holmes que a gente faz para entender um pouquinho mais a fundo o caso. Então, que tipo de perguntas são feitas nesse momento? E aí você já aproveita para anotar, para ir pensando sobre as respostas dessa pergunta, que eu acho que vai ser bem... Legal, bem interessante você já ali ter tido um tempo para refletir sobre elas. Normalmente, eu faço perguntas, então, sobre a gravidez, como que foi a gravidez, como que foi o parto. Para entender qual foi o contexto que trouxe essa criança no mundo, se pode ter acontecido alguma coisa no parto ou assim que essa criança nasceu, por exemplo, ter nascido um bebezinho prematuro já é um fator de risco para algumas alterações. Então, é importante entender todo esse contexto para já ir associando com possíveis alterações ou não que a criança apresente naquele momento para mim. Eu também pergunto sobre os exames que o bebê realizou nesse momento ali do nascimento. Então... Existem vários, né? Tem o teste do pezinho, enfim, mas normalmente eu pergunto sobre esses também. Mais específico da Fono, eu pergunto sobre o teste da linguinha, que é para a gente ver se o bebê tem ali um frênulo, que é um frênulo encurtado. E também sobre o teste da orelhinha, que vai dizer se naquele momento em que foi realizado o exame, a cóclea do bebê, que é o órgão da audição do bebê, vamos dizer assim, estava funcionando ou não. E tudo isso oferece já dados muito importantes e dados muito relevantes. Só um exemplo do teste da linguinha. Então, a criança chega com dificuldade em falar o fonema, o som do L, o L. E esse é um som em que a criança precisa levantar a língua para falar. Se no teste da linguinha a mãe ou o pai ou o familiar traz que é, esse frênulo estava encortado, eu já vou também fazer uma avaliação desse frênulo, porque pode ser que seja isso que está atrapalhando a criança a produzir esse som. tá Só um exemplo do porquê que é importante a gente entender isso, porque que esses dados são relevantes. Da mesma forma, o teste da orelhinha, se a criança falhou nesse teste, Opa, será que essa criança não está falando porque ela não está ouvindo? Então, é, são dados que são importantes e relevantes para ir ali montando um quebra-cabeça e depois selecionar a avaliação que vai ser feita. Outra coisa que é muito importante também é saber quando é que a criança começou a balbuciar, fazer aqueles sonzinhos, né? caso a criança já produza esses sons, porque tem uma idade, tem uma fase em que é esperado que esse balbucio ele comece a ocorrer e caso não ocorra dentro do esperado, ele esteja atrasado, então a criança tem um ano e meio e não balbucia. Opa, está muito atrasado, nessa fase já era para estar falando, então, é importante investigar sobre esse balbucio. Outra pergunta também, quando é que a criança começou a falar, se a criança já fala? Então, às vezes a criança tem uma fala, ela já fala, mas a fala não é produtiva para a idade, está em defasagem, está atrasada, já deveria estar tá produzindo frase e ainda está produzindo poucas palavrinhas isoladas. Então é importante entender quando que, é que essa criança começou a falar para já entender se foi uma habilidade que atrasou ou não. Começou a falar no tempo certo, mas depois não desenvolveu. E aí, se a criança fala, eu pergunto também como que é a produção da fala. E aí você já pode ir observando no dia a dia, observando é, ali um dia, dois antes, para começar a se atentar a isso, né? Então, a fala dessa criança tem trocas, então ela troca o T pelo D no momento da fala. Essa criança fala frases, então ela junta uma palavrinha com outra palavrinha, e aí ela fala caiu o chão, ou não, ela só fala caiu, ou ela só fala chão. Então, tudo isso é na percepção dos pais, Tá? Então, você não precisa se preocupar em fazer uma avaliação completa da fala do seu filho ou da sua filha, porque isso é meu trabalho como fonoaudióloga e, claro, que eu vou sempre avaliar. Mas é importante já começar a colher essas informações, porque dependendo disso, dependendo do que você trouxer para mim, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar o protocolo mais adequado para avaliar a queixa que você me trouxe, tá bem? Essas perguntas que eu dei alguns exemplos aqui são mais relacionadas à criança com o atraso de fala ou de linguagem, tá? E é só um pouco, <risos> bem pouco mesmo, do que eu pergunto, porque assim, gente, olha, eu me sinto uma Sherlock Holmes realmente fazendo um montão de perguntas, mas são perguntas muito importantes e muito relevantes para entender o caso. Então, ai meu Deus, a Fono está perguntando um monte de coisa, é importante. <risos> Tudo que eu pergunto tem um porquê de ser perguntado, tá? Então aqui só alguns exemplos de coisas que são interessantes até mesmo ter um tempo para ir buscando na memória. Agora, sobre o que levar especificamente, por exemplo, ah, eu quero levar algo físico, eu levo um exame de sangue da criança? Não, nós fonoaudiólogos não temos a competência de analisar e não estudamos para isso exames de sangue, então não é com a gente, é com pediatra, de repente com nutricionista, vai depender do caso, tá? Mas você pode levar se a criança fez então o teste da orelhinha ou outro exame auditivo. Você pode levar esses exames, que vai ser muito importante conseguir dar uma olhadinha nesses exames que já foram feitos, o teste da linguinha. Se tiver algo assim que a criança faz que você acha importante demonstrar isso e você tem isso gravado, você tem isso salvo no seu celular ou no seu computador, pode levar a gravação, é importante também ter esse acesso para já começar a entender como que é essa criança, como que é a interação dela, então vai ser bem legal também. Se essa criança tiver algum laudo médico, relatório da escola, então esse tipo de informação pode levar também, que vai ajudar muito para ir ali montando esse quebra-cabeças. Mas se você não tiver nada disso que eu falei, não se preocupa também. Ah, eu preciso pedir um relatório da escola, eu preciso de um aldo médico, a criança vai começar na fone, eu preciso já é, procurar um exame auditivo. Não, calma, tá? Pode ficar calma ou calmo que depois de iniciado o processo terapêutico, eu posso solicitar essas informações, essas avaliações, depois... Então, à medida que isso for que eu vou entendendo quanto isso é necessário ou não para o caso, a gente vai fazendo essas solicitações, tá? Então, não precisa se preocupar se você não tiver isso. Você pode é, levar a casa que você tenha, mas se não tiver, não é um problema, tá? Por que, então que tudo isso é importante, um montão de coisa, né? A primeira sessão é um monte de perguntas lá, Sherlock Holmes, vai levar um monte de informações sobre a criança, relatório da escola, relatório médico, laudo médico, enfim, tudo que tiver direito, porque você, mãe ou pai, sabe tudo sobre o seu filho, né? Ou a sua filha, mas eu ou outro profissional, outra fono, não sei, e a outra pessoa também não sabe. Então, esse é um processo que vai ajudar a conhecer o filho ou a filha de vocês e vai ajudar também a montar um quebra-cabeças enorme para desvendar, entre aspas, o que é que está acontecendo nesse caso. Então, a criança está com um atraso na fala, então essas informações vão ajudar a desvendar esse caso e além disso, olha só, muitos Homes, né? <risos> e além disso, vão ajudar também no próximo passo, que é a seleção dos protocolos adequados para avaliar a criança, para avaliar essa queixa. Então, é a partir dessa entrevista inicial que é feita essa seleção. Então, vai ajudar muito, tá? Mas assim. Se você já está com uma consulta marcada, se você já vai iniciar um processo terapêutico fonoaudiológico, abre o seu coração. Agora eu vou falar para você assim com todo o carinho do mundo. Não se preocupa, vai tranquila, vai tranquilo, tá? Para começar esse processo, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar nervosa. Eu me preocupo sempre em conduzir esse processo, com acolhimento, com empatia, com escutativa. Então, assim, não se preocupe, tá? Vai dar tudo certo, profissional que você escolher vai saber conduzir esse momento, vai saber quando te solicitar algo. Então, tranquilidade, tá? Muito obrigada a você que ficou até o final desse episódio para entender mais sobre esse assunto, para entender o que, que você precisa levar. Espero que tenha ajudado assim, a diminuir um pouquinho de medo. <risos> Gente, não precisa ter medo, tá? De ir na fono. Me segue no Instagram, arroba Lady Rocha Fono, para ficar por dentro de tudo. Quando eu compartilho um episódio novo, eu sempre coloco lá, tá? Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.